0: Bonjour, je suis Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Aujourd'hui, je reçois l'essayiste Julien Damont, professeur à Sciences Po, HEC, l'École nationale supérieure de sécurité sociale, spécialiste des questions sociales et urbaines, pour parler des toilettes, de leur histoire et de leur importance dans les villes. Je le cite, « Le sujet mérite de ne pas être pris seulement à la légère et à la rigolade. Ici, le loufoque et le bizarre rencontrent l'intime et le droit », explique Julien dans un livre qui est paru il y a quelques mois aux presses de Sciences Po et dont le titre est « Toilettes publiques, essai sur les commodités urbaines ». Je le recommande chaudement à tous les passionnés des questions urbaines, du design, de l'histoire et de tout un tas d'autres sujets. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour puis merci pour cette recommandation.
0: Il est extraordinaire, ce livre. Alors Je, je suis peut-être biaisée parce que le sujet m'intéresse depuis des années et que je, je sais qu'il t'intéresse aussi depuis des années puisqu'il y a eu voilà, des petites publications par-ci, par-là que tu avais déjà faites sur ce sujet. Euh, tu es un auteur très prolifique sur les, les questions sociales, les questions urbaines, la pauvreté, euh, euh, les SDF, tout un tas de, de sujets. Tu es aussi chroniqueur, tu es professeur dans plein d'institutions prestigieuses. Est-ce que tu pourrais raconter ton parcours oserais-je dire, ta carrière et ton travail, en quelques mots, pour euh, toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: D'accord, alors en trois mots, trois filières, j'ai d'abord travaillé dans des grandes sociétés qui étaient la SNCF, la Sécurité sociale, les services du Premier ministre, euh, pour gérer la question des sans-abris dans les gares, jusqu'à euh, être responsable des questions sociales au centre d'analyse stratégique. Parallèlement, j'ai euh, à l'université fait mes diplômes pour pouvoir être prof à à Sciences Po, euh, et puis pour pouvoir avoir ces petits enseignements dans d'autres établissements de haute tenue. Et puis, troisième activité, c'est vrai que je, je passe du temps à beaucoup lire. Je ne lis jamais de romans, mais je ne lis que des essais, à les chroniquer dans les échos en particulier, et euh, toujours sur cette ce volet écriture, à écrire des, des essais, dont, dont celui qui nous réunit maintenant.
0: Alors justement, celui-là, Toilette publique, j'ai l'impression que c'est le point d'aboutissement de plusieurs années de lecture, de réflexion, de travail, de, de publication ici ou là. Est-ce qu'il a une place particulière dans ta bibliographie, ce livre
1: Oui, parce que c'est un, un sujet qui est un peu original, donc pour le traiter, il faut quand même arriver à, à réunir la documentation... Euh, à produire une écriture qui ne verse pas soit dans le coquin rigolo soit dans la déploration totale de la situation internationale qui n'est pas si florissante donc il faut faut pas mal de travail, ensuite, ensuite, oui, c'est le résultat de quand même pas mal d'années d'intérêt, et d'où vient cet intérêt, c'est quand j'ai fait ma thèse sur le sur les sans-abri, et quand on pense sans-abri, généralement, on pense immédiatement, enfin, immédiatement, on trop rien, mais on pense souvent euh, logement, on pense travail, on pense hébergement, on pense maladie mentale, on pense addiction, enfin, il y a un sujet premier, c'est que quand on n'a pas de chez soi, on n'a pas de toilette, et que euh, on Concrètement, au concret, se pose cette question, ce qui m'a particulièrement marqué il y a une trentaine d'années quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question. Et la deuxième chose qui m'a particulièrement marqué et qui continue à me marquer, c'est la question des, des inégalités entre les hommes et les femmes en la matière. C'est un sujet qui a pris de plus en plus d'importance dans tous les registres, de, de l'accès à, à des positions de responsabilité au monde du travail, au mouvement MeToo, etc., etc., et, et, et pourtant, ce qui est absolument flagrant dans l'espace public, on en parle très peu, mais ce qui est flagrant dans l'espace public, c'est que bah, les files d'attente pour les dames sont bien plus importantes que les files d'attente pour les messieurs. Et quand je dis espace public, ça va de la rue à l'opéra ou à, à, à l'hypermarché. Donc, euh, je me suis dit, c'est judicieux de mettre mes idées au clair là-dessus. Si ça peut intéresser les gens, en plus, j'en serais ravi. Voilà.
0: Alors là, on a un, 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 un sacré point commun, parce que c'est l'histoire des toilettes euh, publiques a joué un rôle crucial dans mon propre éveil féministe, en fait. Quand j'étais enfant, cette inégalité devant l'attente aux toilettes euh, m'a très, très vite euh, absolument révoltée. Et puis après, en tant qu'angliciste, euh, j'ai beaucoup euh, lu de choses, justement, sur euh, le, notamment aux États-Unis, hein, où on met en question euh, la binarité du genre telle qu'elle est reflétée dans les dans les, dans les toilettes publiques, hein, hommes-femmes, quid des non-binaires, des transsexuels, etc., ou les rôles de genre, hein, pourquoi est-ce que changer les couches, c'est dans les toilettes des femmes et pas, et pas ailleurs, etc. Euh, et donc j'ai l'impression que cette question-là du genre ou bien de la marginalisation de certains groupes euh, d'individus, euh, elle a donné lieu à beaucoup de travaux, à des publications très sérieuses aux états unis et au, au Royaume-Uni aussi. Est-ce que le, ce que tu dis sur le fait que le sujet est un peu pris au ridicule, c'est pas quand même quelque chose de très français. Et pourquoi
1: Alors, ce, les, les constats que tu prononces, je, je fais exactement les mêmes, c'est qu'il y a une littérature anglo saxonne très sérieuse sur très sérieuse sur la question. Il y a des spécialistes qui sont pris très au sérieux, qui sont écoutés. Il y a du débat juridique, de la controverse euh, politique à niveau très élevé aux États-Unis récemment, jusque devant les cours suprêmes de certains États avec des prises de position évidemment opposées de Monsieur Trump et de Monsieur Obama. Je ne sais pas si le président Biden s'est prononcé sur sur euh, sur ces thèmes. Et en France. Alors, il y a un historien en particulier qui s'appelle Roger-Henri guérand qui a fait un bouquin qui s'appelle « Les lieux ». C'est un monsieur très très, très particulier d'extraction, très aristocratique en réalité, et qui, à la télévision, lorsqu'il y avait des émissions, savait faire rire les dames. Je le prononce ainsi, mais il y a un petit côté bourgeois de, de présentation de, de tout ce qui pouvait se passer au Moyen-Âge avec peau de chambre et compagnie, et avec de jolis mots, il arrivait à évoquer ces réalités assez, assez basiques mais dans le contexte français, à partir du moment où on évoque ce thème, on est tout de suite pris pour un original euh, euh, plutôt amusant ou sale. Je me rappelle, moi, j'avais fait un papier il y a une quinzaine d'années maintenant, dans la revue Droit Social qui est pas du tout une revue rigolote hein, qui est une des revues de référence en matière de protection sociale et de droit du travail et j'avais eu droit à un petit encart où wow, après ça fait sa ça célébrité rigolote ça, ça me fait sourire dans le dans le canard enchaîné qui avait évoqué en cinq lignes hein, le papier d'un chargé de mixtion j'étais bien content euh, voilà, j'avais ma, ma, ma gloriole mais c'est pas très pris au sérieux je continue sur le pas très pris au sérieux j'ai vu ça pendant la campagne présidentielle la récente campagne présidentielle une illustration Valérie Pécresse alors on peut être pécrécien ou non, chacun ses goûts, ce n'est pas mon sujet là, mais est ressorti à l'occasion de cette campagne sur les réseaux sociaux, euh, en synthèse pour des, des, des attaques, euh, le, le, le petit film qui font 5-6 secondes, d'une position publique qu'elle a prise et qui me semble particulièrement justifiée, elle dit « je veux des toilettes dans le métro ». En fait, dire cela, eh ben c'est vu comme quelque chose de particulièrement ridicule en, en France. Et pourtant, en France, on a une histoire de l'innovation en la matière, qu'il s'agisse des Vespasiennes ou des Sanisettes, marques déposées de co on fait des choses, on pas ridicules, mais, mais mais, mais, alors qu'il y a à progresser, notamment sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, c'est difficile à passer. Quand on parle de ce sujet, tout le monde a un petit sourire en coin, tout le monde considère en effet que ça peut être intéressant, mais c'est difficile d'enclencher autre chose que de, de la bienveillance sympathique. voilà.
0: D'ailleurs, ce sujet des différences culturelles, tu l'abordes un petit peu dans le livre et puis moi qui viens de passer voilà, presque dix ans en Angleterre puis en Allemagne, j'ai bien remarqué que le design des toilettes privées comme des toilettes publiques était très différent d'un pays à l'autre et tu le soulignes aussi, comme je l'avais moi-même remarqué, ces différences de, finalement, de, de la, la place qu'on donne au caca hein, dans les différentes cultures et le fait qu'en Allemagne, par exemple, il y a cette petite marche hein, qui fait qu'on est censé pouvoir examiner euh, ces excréments et leur santé ou leur mauvaise santé euh, alors que euh, en France euh, enfin les, les, le design des toilettes françaises vise à les à les faire disparaître le plus vite possible pour que surtout on ne les voit pas.
1: Oui absolument avec le côté mystérieux que peut-être moi, enfant, euh, j'ai repéré et m'a plus intéressé que d'autres, mais je trouve que ces équipements que sont les chasses deau et euh, les égouts, qui sont des, des, de l'ingéniosité humaine formidable, hein, ça a quelque chose de mystérieux. Ceci dit, ce n'était pas ta question, ta question c'est qu'on <rire> ne gère pas du tout les les excrétas de la même façon, parce qu'on n'a pas la même conception dans des dans des pays différents, parfois si voisins que l'Allemagne et la France. Alors il y a une vidéo un peu étonnante de, de ce philosophe euh, Lacano kainoman euh, qui est Monsieur Zitek, qui euh, de manière un peu exaltée là explique toutes ces différences euh, à sa manière. et C'est tout à fait exact. que euh, La conception même des des de nos mini édifices sur lesquels on s'assied, sur lesquels on repose, n'est ben, pas du tout euh, la même. Et si, si on saute les continents, alors pour aller plus loin, euh, qui est plus connu, mais qui est encore plus euh, frappant, c'est que au Japon ou en Corée du Sud, euh, ils ont des divinités particulières pour euh, sans dévotion excessive, mais dans des divinités pour les, les excréments, euh, ils considèrent que c'est le raffinement ultime que euh, de disposer et proposer alors proposer aux autres chez soi et proposer aux autres dans l'espace public des, euh, des toilettes propres alors là tout récemment je n'ai pas encore vu le film Il y a une Wenders qui vient de, de rencontrer un petit succès peut-être un grand on verra avec euh, un, une œuvre tirée de la vie d'un personnage dont le métier est de traiter des toilettes publiques à Tokyo et en France il y a eu quelques films rigolards ou plutôt sympathiques de mon point de vue hein, je ne les critique pas sur les dames pipi, historiquement, euh, et le dame pipi, bien sûr, est un terme qui donne une idée de, de l'importance que l'on donne à cette euh, à cette fonction. -là. Donc, en, en un mot, absolument, on, on ne vit pas dans le même monde des toilettes. Hein. Pour ne rien dire, d'ailleurs, si j'ai dit pour ne rien dire, c'est quand même pour en dire un petit mot euh, du cas du cas de l'Inde, euh, qui est un des grands pays aussi confrontés à ces problèmes. Euh, aussi parce qu'il y a deux grands géants démographiques qui ont un peu transformé la donne en matière de, de, de toilettes publiques et d'équipements de, 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 pour les, les ménages, donc toilettes publiques et privées. Et en Inde, j'avais été regarder tout ça de façon assez précise, il y a des textes sacrés qui font que on n'est pas censé pouvoir excréter à moins d'un jet de flèche de chez soi. Alors bien sûr les, les, les élites, les hautes castes etc. ne s'embarrassent pas de ces considérations et laissent aux au au basse caste, les, les, les tâches les plus, les, les plus viles. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on veut déployer des systèmes de toilettes à, à l'occidental, si j'ose dire, là-bas, en les plaçant dans des maisons, on a les surprises de voir bah, des urbains, et puis surtout des ruraux, qui euh, ne veulent pas les utiliser, parce que ça ne correspond pas du tout à, à, à leurs mœurs, leur culture, à la façon dont ils voient les choses, les choses étant là en l'espèce très précise. Mm
0: -hmm d'ailleurs j'ai un petit défi pour toi parce qu'on pourrait c'est quand même un livre c'est vraiment un livre d'histoire ton, ton livre hein, et on pourrait tout à fait faire une histoire de toute la civilisation humaine euh, à travers l'histoire des toilettes. Le euh, développement de l'agriculture, l'utilisation euh, des, 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 des excréments comme engrais, euh, le développement des villes et puis bah, de toutes les infrastructures comme les égouts, euh, l'amélioration de la santé avec les égouts, euh, la victoire contre toutes les grandes épidémies qui nous, qui nous réduisaient notre espérance de vie... Euh, Etc, etc la domestication des femmes enfin la place des femmes et des hommes dans l'espace public privé etc enfin, en gros il y a tous les sujets tous les sujets on peut les aborder sous ce prisme là euh et en fait, donc, se cache, euh, voilà, une, comme tu le dis, hein, une grande partie des problèmes du monde, de, de, de la question des, des, des inégalités, de la dignité ou euh, de son absence euh, pour les plus vulnérables. Alors, j'ai un petit défi pour toi. Est-ce que tu pourrais résumer l'histoire de la civilisation humaine à travers les toilettes en quelques phrases Tu
1: peux quand même prendre quelques minutes. Ah, quelques minutes, c'est peut-être trop long, mais allons-y. <rire> D'abord, il faut distinguer la civilisation urbaine de la civilisation rurale. C'est pas la peine de faire des grands mots, c'est que même encore aujourd'hui, le sujet de ne se posent pas du tout dans les mêmes termes, selon qu qu'on vit dans une zone agglomérée dense où il est problématique en termes de dignité humaine et en termes d'hygiène et en termes même de danger sanitaire de, 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 de se libérer dehors. Voilà. Alors que dans les zones rurales, c'est moins problématique. Donc C'est en effet la, la civilisation accompagnant l'urbanisation que l'on peut relire à travers l'ouverture des toilettes que l'on trouve dans la proto-histoire en Mésopotamie, que l'on trouve, je vais faire mes petites étapes historiques, voilà. <rire> Donc en Mésopotamie, puis beaucoup à Rome, qui en effet a beaucoup euh, innové, qu'il s'agisse d'installations collectives que l'on peut voir dans les ruines, euh, qui font sourire les uns et les, et les autres, c'est un sujet sur lequel il faut toujours conserver un, un petit euh, sourire, à des innovations fiscales, puisque l'empereur Vespasien, connu pour les Vespasiennes, en tout cas pour le nom des Vespasiennes, qu'il n'a pas inventé, est un innovateur sur le plan fiscal, au sens où il a inventé, pour financer l'Empire, ça n'était pas la seule source, hein, mais pour financer l'Empire, une taxe sur la collecte des urines. Les urines étaient collectées euh, au bord des rues et les tanneurs en avaient besoin pour traiter euh, de leur cuir. Toute, toute, toute la suite de l'histoire, mais assez longtemps, avant de trouver des, des, des innovations importantes, hein, puisque l'essentiel en ville, en zone urbaine, en zone dense, pour traiter de nos besoins les plus naturels, c'était les pots de chambre. Hein et le tout à la rue passant souvent par par la, par la fenêtre et amenant, en effet, des, des maladies, des problèmes graves, dont le XVIIe le, le siècle, la plus forte raison, le XVIIIe, et puis surtout le XIXe siècle, se sont saisis à plein, en raison des épidémies de choléra, à mesure de l'urbanisation croissante qui accompagnait une industrialisation accélérée, euh, et on ne pouvait plus continuer à vivre si proche des déchets, si proche des déjections, ça devenait problématique, et puis Pasteur, puis autres révolutions euh, scientifiques, on s'est aperçu l'eau importait, on a beaucoup investi pour faire tous ces réseaux d'eau dans les villes occidentales. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres innovations jusqu'à aujourd'hui, ou à, aujourd à l'inverse, on a plein d'innovations, non pas autour de l'eau qui permettrait de repousser ailleurs, mais plutôt avec des préoccupations écologiques, parce qu'on consomme beaucoup trop d'eau potable dans les pays riches pour gérer nos toilettes, et dans des pays pauvres où ne sont pas encore implantés des réseaux, qu'ils soient de grande ampleur ou circulaires, pour euh, traiter de nos, de nos, de nos déchets, euh, de toutes les façons, ils n'ont pas assez d'eau pour les gérer de la manière dont on les gère, donc on fera euh, autrement. Tu citais le cas de l'engrais, euh, jusqu'au 19e siècle, euh, l'azote le, le, des urines et les autres nutriments qu'on peut trouver dans nos autres excréments étaient employés par, euh, par les, les agriculteurs. Et certains, des scientifiques de haut rang, il y a tout un laboratoire de recherche assez épatant et fascinant à l'école des ponts et chaussées là-dessus, cherche à trouver les voies et moyens pour qu'on puisse rétablir ces cycles naturels euh, vertueux euh, tant écologiquement que. que économiquement. Enfin, on peut terminer par un truc plutôt rigolo aussi, c'est que ça accompagne, ça peut accompagner... Les, les des, des des voyages de l'humanité, c'est étonnant. Par exemple, la NASA a fait récemment un concours. je j'ai pas participé parce que moi, techniquement, je saurais pas quoi quoi faire. Mais un concours pour produire des 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 toilettes pour les astronautes qui passeraient longtemps sur la Lune ou longtemps des mois pour aller vers Mars et en, et en revenir. Et c'est pas tant pour trouver les sujets de pesanteur, que trouver les les systèmes de recyclage les plus les plus intelligents. Donc la, 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 la formule que j'avais trouvée, c'est de dire que les toilettes du enfin, la lunette des toilettes est une lunette sur l'histoire du monde, c'est vrai. Mm
0: -hmm. tu, tu, tu parles beaucoup de design aussi, hein, de, et, et notamment de toutes ces innovations. Tu as évoqué les Vespasiennes qui doivent leur nom à un, loint, au, à un lointain personnage éminent de la romantique, mais... Euh, Paris a beaucoup innové avec les fameuses Sanisettes, l'un l'un des l'un de nos géants français de co euh, à essaimer à euh, dans tout le monde, je crois dans le monde entier. Hein, je ne sais pas s'il y a des pays où ils ne sont pas présents. Euh, donc, Paris a beaucoup innové avec notamment euh, euh, la mise au point de ce système de de de, de réclame, de public, de marketing moderne, on va dire, puis de de concessions euh, qui qui a fait plus tard le succès de Co. Euh, enfin, on, voilà, on a imaginé énormément de choses. Il y a déjà longtemps, en moins de deux siècles, en fait, il y a beaucoup de d'innovations et puis de puis même du mobilier urbain qui a qui est apparu, qui a disparu et qui nous semble aujourd'hui farfelu quand on en voit des images. Est-ce que tu peux donner quelques exemples comme ça aux auditeurs de toutes ces, ces innovation de, de design, voire de business model, comme on dirait, euh, dans, dans, dans la seule ville de Paris, par exemple.
1: Et tu tu l'as résumé dans la question, mais alors, reprenons-le euh, par des personnages dont les noms chantent aux oreilles de ceux qui euh, ont déjà entendu parler simplement de Paris, il y en a beaucoup dans le monde entier. Un, un innovateur particulier, c'est le préfet Rambuteau, qui a pu donner son nom aux colonnes Rambuteau. Et les colonnes Rambuteau sont connues pour, euh, en gros, leur modèle économique et ce à quoi elles servent en ville, c'est du mobilier urbain, sur lesquelles se trouvaient des informations sur... Euh les spectacles ou les produits pour lesquels on faisait de, de la publicité. Mais à l'intérieur des premières colonnes Rambuteau Rombuto se trouvait un urinoir. Voilà. Donc, ça revient aussi, mettons-le en notre bas de page, en, entre parenthèses, à la préoccupation que nous avons tous les deux sur les inégalités entre les hommes et les femmes au plan euh, sanitaire. Hein, C'est que euh, les Vespasiennes et autres types d'urinoirs en ville, l'urinoir comme leur nom l'indique, c'était intégralement euh, destiné aux hommes. Hein. Les femmes bon, elles devaient rester chez elles. Voilà. Alors, le préférant Buteau, dit-on, c'est lui qui aurait glissé le nom de Vespasienne. Voilà, parce qu'il ne voulait pas que son nom soit attaché à un tel service. Et les c'est le nom donné à ces urinoirs, soit individuels, soit collectifs, qui se sont déployés euh, un peu partout euh, à Paris en France, un peu partout ailleurs dans les villes occidentales. Ça a posé ce problème d'accès des femmes aux services les plus nécessaires. Donc on a joliment baptisé chalet de nécessité des endroits où en ville on pouvait, homme ou femme, participer à l'exercice, on voit ce que je veux dire, en étant assis. Et on a considéré. Il y a même un arrêt du Conseil d'État, d'ailleurs, là-dessus, pendant la, la seconde guerre mondiale, que c'était inesthétique. En réalité, ce sont les mœurs qui ont fait que, et la police des mœurs, qui ont fait que, on, on a, mis fin à ces établissements, à ces installations, parce que, s'ils déroulaient, ils peuvent encore s'y dérouler, des amours particulières, tarifées ou non, et, surtout des rencontres homosexuelles. C'était extrêmement, mal vu. Maintenant, comme il y a eu de plus en plus de nécessité de mobilité en ville pour les femmes qui souhaitaient euh, bah, exercer leur, leur simple liberté, hein, et puis parce que il y avait les distances domicile-travail qui augmentaient, il s'est avéré, enfin il s'est révélé nécessaire d'avoir des installations. C'est vrai qu'on a notre révolution de Co, j'aime bien la baptiser de la sorte. Mais je ne suis pas le seul. Hein, et puis j'aime bien faire un peu de pub pour pour, pour Jean-Claude de Co, qui n'en a pas besoin. Hein, mais sur un plan singulier, c'est que souvent, tu crois que tu connais bien ça on met en avant ces innovateurs euh, euh, américains qui dans leur garage ont créé euh, l'informatique euh, grand public hein, qu'il s'agisse des ordinateurs ou des, des, des logiciels dans leur garage bah, de Claude, Claude Decaux il a fait la même chose dans son garage dans le nord de la France hein. il a inventé deux choses il a inventé les abribus pas les salisettes qui sont venus un peu plus tard et il a inventé ce que tu euh, baptiserais euh, son modèle d'affaires donc son modèle économique qui consiste à avoir une concession de services publics et euh, à occuper l'espace public avec un abri bus, avec des stands de publicité et avec ces sanisettes sur lesquelles il n'y a pas de publicité mais à, à permettre à la ville de trouver des solutions à des problèmes de vie quotidienne, consistant à s'informer consistant à être abrité lorsqu'on attend un bus et consistant pour le sujet qui nous réunit à avoir un espace public sanitairement sanitairement correct et tout ceci au, au départ à Paris pour 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 Jean-Claude Decaux puis on peut terminer sur les innovations parce que se pose Question économique, euh, je suis très favorable à la gratuité de ces, ces, ces services dans les, dans les villes, mais la gratuité n'existe pas, il faut savoir qui, qui la paye, hein, pour en reparler si tu vous souhaites, hein. le souhaites, mais la gratuité est importante pour, euh, pour les personnes qui n'ont pas du tout d'accès à des toilettes. Hein. Je fais des calculs très simples, pas très élaboré, hein, mais si ça coûte 1 euro à chaque fois, qu'il faut y passer 5 fois par jour, donc ça fait 5 euros, si tous les auditeurs me suivent, fois 30 jours. Ça fait 150 euros pour quelqu'un qui est au RSA. Ça fait le quart de ses revenus. Donc euh, c'est sûr qu'il les, les utilisera pas. Donc pour les pour les plus défavorisés, les les c'est problématique. Et en réalité, c'est problématique pour tout le monde. On pas forcément ni ni un euro sur nous, ni des cartes bleues, euh, des cartes de, de, de paiement, parce qu'on pourrait passer de façon dé, dématérialisée. Et une innovation, c'est que Paris a rendu ça gratuitement aussi dans les années 2000. Enfin, a rendu l'accès à ces toilettes gratuits dans les années euh, dans les années 2000. Alors, on pourrait continuer sur les innovations technologiques dont, dont les entreprises comme Deco ou d'autres euh, sont friandes, qui permettent de limiter les consommations d'eau, euh, qui permettent euh, euh, d'être... Euh, euh, connectés à des, à des réseaux d'électricité qui sont pas seulement les réseaux euh, longs, euh, avec par exemple des, des, des capteurs solaires, etc., etc. Il y a plein de trucs assez, assez sympathiques euh, et, euh, et, et utiles. Et C'est vrai que la, la révolution technologique, elle, elle est plutôt du côté là, des de, de, du Japon ou de la Corée du Sud qui ont plein d'idées euh, tout à fait, euh, qu'on pourrait juger farfelues, tu as ce mot à un moment, qui en réalité peuvent être utiles euh, pour l'intérieur de nos, de, nos, de nos cabinets.
0: Après Rome et Paris, Londres est l'une des villes qui a joué aussi un rôle historique très important, notamment avec ce premier système moderne d'égout. Est-ce qu'il y a autre chose dans le contexte londonien qui mériterait d'être mentionné
1: ah, dans le contexte londonien, on peut même dire que Londres a précédé Paris dans le, deux choses, les chasses d'eau, c'est à Londres qu'a été inventé et breveté le système de, de chasse d'eau, et à Londres que euh, pour cause de choléra, donc mortalité importante, et pour cause de puanteur euh, insupportable, notamment à côté de Westminster, c'est épisode assez connu, il a été nécessaire de creuser. Pour placer des tuyaux qui euh, allaient, euh, grâce à l'eau, renvoyer loin du centre-ville, euh, ce qui auparavant était géré, euh, géré autrement. Et ça a été euh, pré haussmanien euh, cest c'est-à-dire qu'avant que euh, Paris se saisisse de ce type de question, c'est breveté, testé, déployé industriellement euh, à Londres. Si on doit le dire de façon euh, chauvine, on peut. Comme je viens de le faire auparavant, mettre en avant la ville lumière, très bien. Mais en réalité, c'est vrai que c'est à Londres qu'ont été inventées les solutions d'intérieur de type chasse d'eau et les solutions collective de type égout. Il y aurait bien des experts qui mettraient 50 notes de bas de page, on se discuterait, on se bagarrerait sur plein de dossiers assez fascinants, mais à grands traits, c'est ça l'histoire. Mm
0: -hmm. J'ai une petite question annexe, parce que toi, tu parles des, des humains, hein, d'un droit euh, sanitaire qui conditionne la mobilité et la dignité euh, humaine, mais une ville comme Londres ou comme Paris compte aussi des centaines de milliers d'animaux domestiques, dont euh, une partie je ne sais pas combien, 100 000, 150 000 Ce sont des chiens qui, qui qui vont dehors pour faire leurs besoins ça aussi était un enjeu très important ça pour la ville moi j'ai encore souvenir des motocrottes de chirac euh, et puis avant les chiens il y a eu les chevaux et dont les crottes étaient un très très gros sujet dans les villes. Alors quelle est cette histoire là et, et, et est-ce que tu peux aussi peut-être euh, voilà la, la dire à, à, dans les
1: grandes lignes? Oui. Dans, dans les grandes lignes, on ne peut pas encore parler d'une autre gigantesque métropole occidentale qui est New York, où il euh, y a des gens qui ont été jusqu'à calculer en multipliant le nombre de chevaux par ce qui sortait de chaque cheval chaque jour et montrant que euh, le principal déchet urbain, c'était le, le déchet issu des, des, des chevaux et ça jusqu'au début, jusqu début du XXe siècle. Hein, jusqu'à avant York. la
0: voiture en fait, hein, jusqu'à avant, si avant la, la Ford T.
1: Ouais. jusqu'à, jusqu'à, alors, bon, alors on force peut-être un peu le trait en, en allant jusqu'à la fordauté dans les grandes villes, hein, dans, 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 dans les grandes villes, parce que, euh, c'est vraiment le même pré, pré-première guerre mondiale que les, les chevaux commencent à, enfin, que les, les véhicules deviennent moins hippomobiles et plus, 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 plus motorisés. Mais ceci dit, pour nos esprits contemporains ou pour les, les plus jeunes qui n'auraient jamais été euh, saisis par ce thème, il faut voir que le, le cheval était de très loin le principal outil de locomotion pas comme les cow-boys, hein. ils traînaient euh, des charrettes ou ils traînaient euh, des, des voitures élégantes euh et parfois même des toilettes, euh, c'était très rare, mais cela a existé, des, euh, des toilettes mobiles dans, dans, dans les villes. Et donc, euh, oui, il fallait gérer l'ensemble de, euh, de ces de ces ces excréments. Alors, ça ne se pose plus du tout, puisqu'il n'y a presque plus de chevaux en ville. Il y a bien un philosophe français, qui, euh, Gaspar Koenig, qui se balade avec son cheval sur les traces de montagne, mais c'est tout à fait singulier. Euh, euh, il y a le deuxième sujet que tu as évoqué, qui est connu par les motocrottes parisiennes, et l'intérêt que, que portait le maire de Paris au traitement de, de cette affaire. Il n'y a, a rien de très intelligent à raconter sur la question outre ces motocrottes. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu plein de tentatives pour euh, euh, proposer des espaces singuliers euh, aux animaux domestiques, en tout cas à leurs propriétaires, afin que ce soit là que ces animaux domestiques se libèrent. La grande transformation, et qu'on observe, je crois, quotidiennement chacun d'entre nous, c'est que les propriétaires d'animaux domestiques, pour la plupart d'entre eux, sont civiques et urbains, c'est-à-dire qu'ils ramassent avec, un, avec gants, s'ils veulent mettre des gants, et surtout des petits plastiques. Alors, de mon point de vue, mais c'est un point de vue personnel et de discussion de café, mais que ça tient debout, hein, c'est quand même une drôle d'humanité qu'être obligé de... de de, de, de traiter ainsi euh, ces, ces déjections, mais je le comprends euh, pleinement, hein, parce que la question la plus importante derrière, c'est euh, ces animaux domestiques de plus en plus importants, car nous vieillissons, nous faisons de moins en moins euh, d'enfants, leur place dans la ville n'est pas du tout, euh, enfin je fais là qu'on fonçait une porte ouverte, n'est pas du tout euh, évidente. Certains me demandent, ouais, est-ce qu'il faudrait pas des toilettes publiques dédiées euh, aux animaux Alors, je renvoie pas la question quand même dans les buts, en disant, n'importe ben, quoi, c'est un tel sujet, qu'on est obligé d'écouter toutes ces toute, toute suggestions, j'en doute un peu, et, et, et j'observe du côté des propriétaires d'animaux euh, davantage de six, même s'il y a encore bien des manques, hein, notamment dans les rues, par, rues parisiennes ou rues occidentales par rapport aux, aux, rues, euh, aux rues japonaises, euh, dans Paris par, par exemple, il y a des déjections canines, mais il y a aussi les déjections chevalines. Il en demeure puisqu'il y a la garde républicaine et euh, quand ils sont en grand uniforme ou non, ces gendarmes d'élite, euh, bah, quand ils se baladent dans Paris avec leurs chevaux, ils en foutent partout. Et, euh, et ça surprend beaucoup les, 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 les touristes. Donc Il n'y a jamais eu de solution miracle à cette, à cette affaire. Euh, sinon sinon des comportements qui sont un peu plus urbains de la part de la, de la plupart des propriétaires je trouve euh, mmh, mmh. j'ai pas de chiffres oui, une,
0: une influence des anglo-saxons ou des allemands qui l'ont fait au moins dix ans plus tôt euh, ah, euh, ah, voilà ouais ouais
1: ouais c'est vrai que il y a des, 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 des comportements et des, et des innovations basiques qui sont apportées le, le petit sac en plastique que chacun a sur soi le canicrot que l'on peut prendre dans la rue c'est technologiquement extrêmement simple hein. c'est simplement un sujet de, de, de comportement un sujet de, de civilité
0: oui c'est aussi un sujet de mobilier urbain parce qu'il y a dans la ville où je suis à Munich tous ces petits espèces de voilà de, 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 de je ne sais pas comment les appeler, euh, de mobilier urbain avec des distributeurs de petits plastiques et des poubelles ah, oui. dédiées aux déjections canines. Je ne euh, crois pas qu'il qu y ait quoi. quelque chose. Euh, voilà, il y' a pas. Est-ce qu'il y a ça à Paris maintenant ah, Oui, il y a ça, ouais, ça existe. D'accord, donc c'est récent, c'est très récent.
1: Ah, je ne sais pas si c'est. Est-ce euh... que c'est Deco ah, non, non, c'est pas Deco qui le gère, ça. D'accord. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas qui l'a inventé. Puis, puis, puis même, je pense que ce un service très compliqué. Une sanisette on se rend pas compte, mais c'est, c'est, un bijou technologique. Alors, ne mettons plus seulement le mot sanisette qui est une marque, mais si on prend les, les, les sanitaires à gestion automatique, c'est, 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 du génie à l'intérieur. J'ai eu l'occasion d'en visiter. Comme je suis pas ingénieur, à chaque fois que je vois les trucs qui clignotent, etc., je trouve que c'est la guerre des étoiles. Mais donc, ça fonctionne bien. Mais nos, nos distributeurs de sachets pour chiens, j'ai pas besoin d'avoir de brevets compliqués pour, pour Comment ça fonctionne. Hein. Mais
0: le ramassage des crottes, quand même. Euh, le, le, voilà, C'est une filière après, hein, quand même. Il euh, y, y a, a quand même. Euh, ouais, ouais. C'est
1: une filière là-dessus. C'est un mm -hmm. sujet euh, de revenir à la gestion des poudrettes, ça s'appelait de la sorte, euh, ainsi au 19e siècle, pour les éjections humaines, hein, euh, que l'on faisait sécher, que les gens venaient récupérer, faisaient sécher, et puis par la suite, euh, les vendaient aux agriculteurs. Euh, trouvaient que c'était l'engrais le plus naturel et le plus efficace. Hein. Mmh,
0: mmh. Revenons-en aux humains, quand même le ah. sujet euh, central, euh, et euh, à la, cette question euh, voilà qui est au cœur du livre, qui est la question de l'accessibilité des toilettes publiques. Tu as parlé des personnes sans abri, des, 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 des femmes qui ont moins accès aux toilettes euh, historiquement, et puis de la question de la gratuité. Alors, gratuite, pas gratuite, tout ça, à chaque fois, c'est des arbitrages, avec à chaque fois, du on va dire, du pour et du contre hein, pour chacun des, chacune des solutions choisies. Et puis, tu m'en mentionne en fait ces pistes différentes euh, qui se qui se, qui se présentent aux villes qui sont celles d'avoir davantage de toilettes publiques gérées directement par la ville ou bien de déléguer à des acteurs privés et en particulier les cafés qui offrent le plus grand nombre de toilettes accessibles plus ou moins accessibles aux personnes qui sont de passage d'un endroit à un autre alors, il y a tous ces débats, j'aimerais bien que tu nous résumes un peu. Et puis, il y a eu un, un grand moment de voilà révélateur de beaucoup de choses, qui était celui de la pandémie, qui a vraiment montré cette extrême euh, précarité sanitaire des personnes qui n'ont pas de logement. Euh, Est-ce que ça a été ce moment-là, est-ce que ça a éveillé les esprits sur l'importance des toilettes publiques euh, Et puis, pourquoi est-ce qu'il n'y en a toujours pas assez des toilettes publiques Ça fait beaucoup de questions. Hein. Non,
1: on peut commencer par l'histoire du Covid qui est récente et que chacun a traversé, plus ou moins heureusement, en commençant par euh, bah, les premiers euh, moments où nous étions obligés de rester chez nous. Et donc, naturellement, pour ceux qui étaient obligés de rester dehors, parce que globalement, c'est eux, chez eux, pardon, et, euh, ils étaient confrontés à la fermeture même des toilettes publiques, parce que, et là, euh, personne ne peut juger, je trouve, euh, rétrospectivement, c'est trop facile, mais euh, ces toilettes avaient été fermées, parce qu'on ne savait pas du tout si c'était pas des lieux de contagion euh, possibles. Alors, assez rapidement, il s'est trouvé que euh, le, le virus ne, 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 ne pouvait pas rester ainsi longtemps dans, dans, dans les toilettes, et les préfectures en France ont demandé à ce que les toilettes publiques, ces installations dans les villes particulières, soient réouvertes pour les sans-abri. Puis il y a eu un deuxième épisode, c'est bien de revenir sur l'histoire du, du Covid, c'est que, bah, Bars et restaurants et beaucoup de commerces étaient fermés, mais nous, nous avions le droit de travailler, donc de nous déplacer avec des autorisations plus ou moins compliquées à signer. Enfin, tout le monde se rappelle de ces euh, périodes. Mais lorsque nous devions nous déplacer, nous n'avions plus du tout nos, 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 nos toilettes publiques euh, habituelles, que sont les bars et restaurants. Donc, on, on a vécu, comme aiment le dire les économistes, une sorte d'expérience naturelle montrant que, euh, en voyant les files d'attente devant les, les toilettes publiques qui, elles, restaient ouvertes, qu'il y avait bien un, un hic, et en repérant dans le monde du travail qu'il y avait de nouvelles civilités, c'est-à-dire qu'on arrivait à un rendez-vous, on nous disait toujours très, très gentiment, non pas ah bah tiens est-ce que vous voulez passer aux toilettes, de manière plus française peut-être, on disait est-ce que vous ne voulez pas aller vous laver les mains Enfin, les, les, les bureaux euh, devenaient des, des, des toilettes, des toilettes publiques. Alors. Ça, c'est l'expérience qui est marrante à raconter au sens où on voit l'importance du, du dossier. Et le sujet, c'est, ben alors, en régime normal, qu'est-ce qu'il serait un judicieux de, de déployer Alors, sans qu'on puisse faire la répartition. Moi, je pense qu'il faut toujours des... Euh, toilettes spécifiques dans l'espace public dans des, des, des installations singulières qui puissent par exemple être ouvertes 24 heures sur 24 il faut il faudrait ou je suggère avec d'autres euh, d'autres qui suggèrent aussi que les toilettes euh, des bars et restaurants soient plus aisément mis à disposition de tout le monde maintenant euh, ça ne commande pas l'effacement des autres toilettes de publiques parce que les bars et restaurants ne sont pas ouverts 24 heures sur euh, sur 24 alors le droit fait que le droit de la consommation fait que euh, c'est une information très précise que je souhaite livrer à nos auditeurs qui peuvent se poser cette question métaphysique un euh, responsable d'un établissement comme un bar a tout à fait le droit de vous refuser l'accès aux toilettes si vous n'êtes pas un consommateur hein. euh, alors je, ce que je suggère moi c'est qu'il ne puisse c'est qu'il puisse toujours avoir ce droit quand même parce que euh, vous avez des gens euh, qui ne doivent plus servir s'ils sont trop vivres morts par exemple et certains qui viendraient euh, euh, se, se, se répandre voilà c'est le mot qu'il faut peut être employé euh, je crois que le, le, le responsable de l'établissement doit avoir le droit de lui dire non, non c'est vraiment pas possible mais qu'en revanche il soit financièrement soutenu par la collectivité locale, locale vraiment, pour euh, que ces toilettes soient accessibles à tout le monde, je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise idée, c'est une idée que j'ai à l'esprit depuis longtemps, c'est une idée qui est assez déployée en Allemagne d'ailleurs, euh, qui a été tentée aussi un peu euh, à Londres, on fait ce tour euh, d'horizon du ville que, que, que tu connais bien, euh, et en France ça commence à être mis en place à Nantes, à Montreuil, et c'est une solution qui va être euh, généralisé, il ne faut pas du tout imaginer ça, mais qui va être déployé à Paris pendant pendant les Jeux Olympiques, hein, qui consiste à dire à euh, bah, euh, certaines boutiques, si vous le souhaitez, nous pouvons vous soutenir financièrement, ce ne sera pas des fortunes, hein, le, un, enfin, un ordre d'idée économique, c'est euh, du 100 euros euh, par mois, 100 euros par mois, ça veut dire quelques heures de ménage aussi, hein, Voilà pour avoir un autre ordre de grandeur de ce que tout ceci euh, représente, et donc, alors que une installation automatique coûte cher, coûte cher aussi en eau, on peut aussi imaginer en complément ces solutions de mobilisation de services publics singuliers ou d'auxiliaires des services publics que peuvent être les, les bars et restaurants. Et je dois dire aussi qu'il y a des services publics qui, qui sont ouverts sur sur la ville qu'une petite partie du temps sont les bibliothèques. Les bibliothèques municipales, ce sont des toilettes publiques. Enfin, allez, Là, c'est quand même un peu exagéré comme propos, mais les toilettes, des bibliothèques municipales sont beaucoup utilisées par des personnes sans abri, mais par tout un chacun qui en ville se demande comment s'en sortir en tant que que, que toilette lorsque c'est lorsque c'est nécessaire. Alors dans le livre, mais ça c'est un peu pour sourire. Je dis qu'on pourrait faire la même chose dans les commissariats, etc. Mais c'est simplement pour dire que on peut aussi sourire de de, de, de ce de, de ce dossier. Et pour terminer sur la question économique, quand hein, il une question absolument clé. Euh, L'investissement n'est pas si coûteux que cela au regard du sujet le plus important qui est la maintenance et la gestion d'endroits qui soient propres, euh, qui soient accessibles, qui soient, qu soient sécurisés. Donc le, le grand sujet, c'est le coût de, de maintenance de ces des installations particulières lorsqu'elles existent comme installations particulières et dans les bars et les restaurants c'est pas c'est pas un coût de maintenance très élevé en revanche parce que ça signifie pour la collectivité locale compléter un peu les revenus enfin compléter un peu euh, abonder un peu les revenus de ces de ces de ces établissements et pour terminer, je pense que ce ne sont pas du tout des coûts très élevés. Souvent, j'entends dans les débats ah « bah oui, c'est oui, très élevé, gna, 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 gna au regard du bénéfice que peuvent s'en tirer les uns et les autres. cest une ville de qualité, c'est sanitairement et simplement de la dignité quelque chose d'important, donc ça, ça a un coût. En termes d'attractivité pour des touristes, euh, en termes... Euh, même d'attractivité pour les bars et restaurants, des arguments que j'avance là aussi avec ceux qui sont investis dans ce dossier, c'est de dire que il ben, y a des gens qui pénètrent chez vous. Auparavant, vous leur demandiez euh, assez euh, durement de prendre un café quand même sèchement, donc vous n'étiez pas copains, vous ne voulez pas revenir. Là, ben, ils viennent, ils vont peut-être trouver ça sympa, ils vont rester. Donc, il euh, y a des sujets euh, d'attractivité. Donc, euh, mon idée forte, c'est de dire que c'est pas un coût très élevé pour avoir des services quand même assez basiques pour pour tout le monde.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle les externalités positives. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que s'il y a plus de gens qui peuvent, qui se sentent libres de se déplacer, vont consommer, vont euh, participer davantage euh, à toutes sortes d'activités dans l'espace public et éventuellement même dépenser. Et donc, voilà, ces externalités positives sont vertueuse pour le budget d'une collectivité, quelle qu'elle soit, en fait.
1: Ah oui, absolument. Alors, là, on peut le dire euh, de façon très simple aussi, en disant que c'est une question de tourisme. <rire> si les touristes en ville ne peuvent pas trouver euh, ce dont ils peuvent avoir besoin de façon euh, urgente ou récurrente, c'est problématique. Et, et ça l'est dans les villes occidentales par rapport à ce que des, des touristes asiatiques euh, attendent. Et puis, il y a toutes ces externalités positives, en effet, d'offrir des toilettes de qualité, qui sont que les gens sont dans les espaces où c'est proposé, peuvent aller trouver d'autres services. Alors, ça bloque sur pas mal de, de, de sujets, bien sûr. Un des thèmes importants, je trouve, c'est que c'est assez troublant, mais le droit du travail, travail, sujet que tu aimes bien, code du travail, cest d'ailleurs celui qui parle le plus des toilettes. Alors là, on parle des cabinets d'aisance et puis c'est très normé selon que, euh, il y a 10, 20 salariés, tant d'hommes, tant de femmes. C'est vrai dans les bureaux, dans les usines et même sur les chantiers. Alors, c'est pas forcément de super tenue ce qui est proposé, mais en tout cas, le droit du travail et les inspecteurs du travail regardent tout ça avec, euh, avec avec sérieux et c'est organisé. Mais en ville, c'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune obligation qui pèse sur une collectivité locale de proposer quoi que ce soit en la matière. Mieux encore, dans les équipements qui reçoivent du public, dans le vocabulaire technocratique français, les gens sont fiers de dire dans les ERP, donc les équipements qui reçoivent du public, que peuvent être des centres commerciaux ou des gares, donc pas sous le même statut, il n'y a aucune obligation qui pèse sur eux non plus, donc sur ces établissements, alors que on y passe beaucoup de temps. Je répète, pour un centre commercial, il n'y a aucune obligation. Et s'il fait quelque chose, la seule obligation cet établissement, encore une fois, centre commercial ou, ou, ou gare, sa seule obligation, c'est que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Je pas du tout obligé que ce soit gratuit. Donc, euh, dans les gares ou, ou dans les, les, les grands établissements de Westfield, là, Unibail, bah, c'est payant hein c'est payant et moi ça me semble problématique que ce soit payant et, et c'est facile autour d'une discussion à distance comme ça et dans un podcast il ah, bah, faudrait que ce soit gratuit je, je vois les contraintes des gestionnaires et les peurs des, 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 des gestionnaires le premier qui dira c'est gratuit chez moi bah, ça veut dire tout le monde va venir me considérer comme une toilette publique ceci dit il y a eu le cas de à cette marque de café là, la plus connue du monde, euh, les, euh, non, je, je, ça
0: Starbucks. Ouais. Oh, Starbucks, voilà,
1: je suis bah, ouais. doué. Il y a eu une affaire, euh, je ne sais plus dans quelle grande ville aux États-Unis, où euh, deux noirs américains se sont vus refuser l'accès aux, aux toilettes euh, alors qu'ils n'étaient pas consommateurs et ça s'est très mal passé jusqu'à une altercation et puis la police est venue les chercher, Enfin, les images sont terribles et on fait le tour du monde et Starbucks avait pris la décision de proposer ces toilettes gratuites à tout le monde. Alors ils sont un peu revenus dessus je crois récemment parce que précisément ils étaient vus par les autres commerçants comme, euh, par les toilettes vers lesquelles envoyer ceux qu'ils ne voulaient pas voir mais progressivement je pense qu'on peut euh, on peut progresser euh, positivement
0: tu as brièvement mentionné les jo donc forcément, j'ai une question prévue sur ce sujet, parce que l'année 2024, pour la France et surtout pour Paris, c'est l'année des JO. Or, euh, les JO présentent un lot de défis urbains euh, avec je ne sais pas combien, 12 millions de visiteurs attendus ou quelque chose comme ça. Certains, certains de ces défis paraissent complètement insolubles. Hein. Euh, on pense au, à la question des, de la mobilité. Des externalités négatives, non, non. Plus, plus, plus encore qu'on peut, qu'on peut, en, en, enfin voilà, interminable. Et parmi, bah parmi les défis, la question des des commodités urbaines. Est-ce qu'est-ce que tu peux dire de ce défi Où est-ce qu'on en est Dans quoi Enfin, là aussi, si on regarde les JO avec le prisme des de, des lunettes de WC, <rire> qu'est-ce qu'on peut en dire
1: alors peut-être pour le moment, c'est une inquiétude du côté des organisateurs et de la Ville de Paris. Ceci dit, nous, nous faisons ce podcast le 15 décembre et ça compte parce que je sais que hier ou aujourd'hui, ils en parlent au Conseil de Paris. Ils en ont parlé hier ou ils en parlent au Conseil de Paris pour faire le point. C'est quand même un sujet sur lequel la Ville et les organisateurs sont investis. Faire le point, ça veut dire faire le point sur trois domaines. Premier domaine, c'est euh, bah, s'inquiéter de euh, la bonne marche de toutes les toilettes euh, qui existent Déjà, qu'il s'agisse des toilettes à lavage automatique de type Sanisette, qu'il s'agisse des euh, urinoires euh, ou autres toilettes, mais pas automatiques, qui existent dans les parcs et euh, jardins et qui habituellement euh, euh, fonctionnent. Deuxième chose, c'est que va être déployé dans, dans, dans Paris. Et puis là où il y a des installations olympiques ailleurs en Ile-de-France, bah tout ce que l'on trouve généralement autour des grandes manifestations sportives ou culturelles avec des boîtes françaises dont une qui est connue qui s'appelle VC-Loc et qui bah, savent déployer rapidement... Esthétiquement, chacun discute de ça, chacun ses goûts, si, si, si j'ose dire, en tout cas, euh, ces solutions en plastique hein, qui posent pas mal de questions, toujours les mêmes, c'est que c'est généralement plus aisé, plus accessible, accessible aux hommes que aux femmes et les femmes les, les, les hommes et les hommes en plus se comportent pas forcément toujours correctement avec ces, ces, ces installations qui leur sont proposées enfin moi j'ai plein de photos de messieurs qui se libèrent à côté de, 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 de truc qui pourtant sont là pour eux donc ça c'est prévu c'est formaté en fonction des flux de population qui doivent passer et puis troisième chose pour ces JO il y a ces propositions faites aux bars restaurants établissements de nuit euh, euh tout ce qui est restauration, tout ce qui est hôtellerie, de pouvoir, avec, je ne sais pas ce qu'est la nature des négociations et les montants euh, en jeu, ils ne sont absolument pas colossaux, hein, la possibilité de tester la solution, d'être euh, repéré par euh, les applications qui diront, bah là, ici, il y a des toilettes ouvertes ou non, ou peut-être sur le site de la ville de Paris, hein, qui renverra sur les applications qui ont été. Euh, qui continue à, à, à l'être, qui renverra vers ces bars et restaurants en disant « bah oui, euh, c'est des euh, bars et restaurants hospitaliers en termes de toilettes ». Donc il euh, y a les installations traditionnelles, il y a des compléments massifs qui vont être mis en place comme à l'occasion de chaque manifestation sportive ou culturelle ou grand concert, et puis il y a cette solution un peu neuve qui va être testée à grande, et à grande échelle à côté là, au moment des JO bon après on peut se demander ce que sera suffisant ou non et là je, répète, je réponds très simplement bon, on verra voilà. mm
0: -hmm, très bien euh, j'ai encore deux questions pour toi la, 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 la première c'est que euh, on a assez peu parlé de, de l'objectif de développement durable à l'échelle mondiale que représente le sujet des toilettes euh, avec cette idée que tu expliques très bien qui est que le modèle de développement euh, occidental évidemment pas le seul modèle surtout dans un contexte de, de crise climatique enfin de, de, de de sécheresse hein, et de d'insuffisance en eau dans l'accès dans à l'eau il euh, y a un personnage qui joue un rôle important euh, c'est celui de Bill Gates euh, voilà après le après avoir euh, après avoir créé Microsoft, il consacre maintenant sa vie entière à sa fondation et l'un des sujets les plus importants dans la fondation il concerne beaucoup les questions sanitaires, c'est la question des, des toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il appelle de ses voeux? Est-ce que Bill Gates joue un rôle important pour euh, le développement durable à, à, à ce niveau, au niveau des, des toilettes dans le monde?
1: Alors, ma réponse est oui, sachant que Bill Gates a sur ce dossier, comme sur d'autres, ses contempteurs, ses laudateurs, certains considèrent que c'est une ordure hypocrite, d'autres considèrent que c'est un bienfaiteur de l'humanité. Alors, je, je le dis d'emblée, moi, je m'inscrirais plutôt dans la deuxième voie, parce que euh, sur les 15-20 dernières années, alors ça ne se voit pas en France, hein, mais il a euh, consacré des centaines de millions de dollars à tester de nouvelles solutions, à soutenir le déploiement de nouvelles solutions, principalement en Chine et en Inde. J'en vois déjà qui vont dire « ah ben oui, mais la Chine, c'est des dictatures, l'Inde, ça vaut être dit, la plus grande démocratie du monde, son premier ministre est conservateur ». Moi, je mets tous ces dossiers de côté et j'observe simplement qu'en Inde et en Chine, ils ont globalement changé la donne pour… Euh, une très grande partie de leur population. Alors, l'Inde et la Chine claironnent en disant qu'il n'y a plus aucun problème si on prend les thermonusiens. Euh, il n'y aurait plus personne qui défèquerait à ciel ouvert dans ces deux pays. On peut largement en douter, mais en tout cas, au regard euh, des, des, des données des euh, données tendances sont incontestables. Et ceci a été aidé, entre autres, par euh, les euh, financements et les idées de la fondation Gates, c'est-à-dire fondamentalement de Bill Gates, consistant à dire, bah, dans bien des coins, on ne mettra pas euh, de, de, de grands réseaux. Euh, ce qu'il faut tenter de faire, c'est euh, pouvoir recycler le plus vite possible. L'idée de Bill Gates, n'est pas non plus de sauver le monde par la philanthropie. Hein. Ce qu'il veut, c'est créer des modèles économiques euh, qui, qui fonctionnent, hein, par le réemploi des, euh, des excréments euh, humains, ces différentes solutions technologiques, certaines d'entre elles sont assez baroques et ont été critiquées on dans c'est totalement ingérable à bah, d'autres euh, ont accompagné ces transformations très importantes dans, dans, dans ces grands pays. Et donc, ce que l'on peut voir, plutôt marrant, je trouve, c'est, on voit, alors ça dépend des cours de l'art bourse ou même des années, enfin, l'homme le plus riche du monde qui est assis sur des toilettes ou qui sort avec un petit tube en disant, euh, les amis, qu'est-ce que c'est Et le qu'est-ce que c'est au regard de notre conversation du jour, on voit bien ce que c'est. Donc je trouve que son implication a contribué au changement de regard à l'échelle globale sur euh, sur ces questions. Pas dans les pays riches, pas en France. Et c'est une autre partie de l'humanité qui est confrontée au problème des toilettes. Alors, absence euh, préoccupante, dangereuse. Et il a, M. Gates, contribué à un changement assez puissant en la matière, c'est vrai.
0: Voilà, on peut se demander si finalement euh, les choses s'améliorent dans les pays pauvres, mais euh, la pauvreté augmentant dans les pays riches, euh, le problème urbain des grandes métropoles où les coûts du logement ont augmenté trop vite, euh, a tendance à s'accentuer. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça Que finalement le bilan est contrasté Globalement ça s'améliore parce que les grandes masses d'individus dans les grands pays que sont euh, la Chine et l'Inde, euh, beaucoup de gens euh, ont accès à des solutions qui n'existaient pas il y a encore 30 ans, alors que et c'est plus marginal au regard de ouais, voilà. la statistique, et ouais. beaucoup moins de milliards de gens, moins de millions de gens, mais, euh, mais il y a plus de gens qui ont des difficultés à accéder à la dignité que représente le droit aux ouais. toilettes dans des grandes villes comme, je sais pas, New York, Paris, Londres.
1: Ben, non, je ne pense pas trop, sans, 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 sans vouloir faire l'inverse du catastrophisme, et sans vouloir faire la célébration de la situation. À l'égard de la situation mondiale, les situations, enfin, les, les, les pays où la situation était la plus dégradée, ce sont Massivement, ça ne veut pas dire que tout a été intégralement positivement transformé, ils se sont massivement transformés dans les pays riches, Alors prenons celui qu'on connaît le mieux qui est la France, euh, il faut regarder ça sur plusieurs dizaines d'années, il n'y a aujourd'hui en France presque plus aucun logement qui ne dispose pas de ses toilettes privées. On pourra me rétorquer, être ouais, marrant, c'est pas de ça dont on te parle, c'est tous ceux qui justement n'ont pas de logement privé, mais même dans les centres d'hébergement euh, qui ont leurs imperfections en, en volume, en qualité, ça s'est aussi considérable améliorer je ne suis pas là en train de dire tout va très bien madame la marquise mais sur ce simple plan des plus pauvres par rapport aux autres ça c'est à mon avis, améliorer. Où la situation est plus préoccupante, c'est que, sur certains plans, ça ne s'est pas amélioré. Sur l'inégalité entre les hommes et les femmes, bon, ben, moi je, je, je fais cette simple observation des files d'attente. Ça, ça ne change pas. Il y a toujours ce regard un peu amusé des messieurs ah ah ah, qui passent devant les, les dames qui sont exposées à ces occasions. Moi, ça me semble particulièrement troublant. Il y a un autre sujet c'est le sujet du vieillissement de la population, notamment dans les pays riches. Ce qui me rend optimiste, d'ailleurs, je vais te dire pourquoi. Mais ce vieillissement de la population fait que, pour qu'une ville soit agréable à des personnes plus âgées, il faut ralentir, il faut des bancs, il faut des, des, des toilettes. Pourquoi ça me rend plus optimiste Je n'ai pas lu dans le bouquin parce que j'y pensais après, mais c'est que c'est un sujet qui va d'abord concerner, qui concerne d'abord les personnes âgées mal, les messieurs, cause de prostate. Et là, ils vont considérer de plus en plus, me mettant dans la dose, pas encore des très âgés, mais j'espère que ça m'arrivera, en tout cas d'ailleurs de, de vieillir, euh, euh, ils vont considérer que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Enfin, après, on fonctionne par anecdote. Hein, et enfin, j'ai des témoignages de messieurs importants euh, sur ces affaires qui, là, euh, oui, euh, sont tout à fait d'accord avec nombre de mes préconisations, parce que sinon, ils ne peuvent pas aller euh, dehors. Hein. Euh, donc, c'est plutôt le vieillissement, tu vois, comme, comme, comme sujet. Ce qui ne change pas, c'est que il y a pas mal de propositions, il y a même eu des propositions de loi, encore une récemment, là sur euh, l'idée d'avoir un nombre minimum de toilettes à partir d'un certain seuil, enfin bon, un, une toilette publique pour 2000 habitants, enfin un truc dans le genre, ou 3000 habitants, euh, ça, ça passe jamais en, en discussion parlementaire poussée, mais il y a des rapports, il y a des propositions de loi. Moi, je suis plutôt, plutôt optimiste euh, en, en, en la matière. Mais le, le verre à moitié plein, alors, c'est que en Afrique subsaharienne, pour les données qui existent, le problème ne, ne, ne se réduit pas, hein, tout comme le sujet de la pauvreté extrême à l'échelle du monde. La Chine a, en 2021, c'était le centième anniversaire de la création du Parti communiste chinois, Claironné en disant il n'y a plus de pauvres chez nous. On peut vraiment en discuter. Hein, et pas que dans le détail, à grande maille. Mais ce qui est tout à fait exact, c'est que l'extrême pauvreté a beaucoup reculé en Inde. Euh, euh, aussi, et donc c'est vrai aussi de ce sujet qui est un des objectifs de développement durable, qui est de mettre fin à la défécation à ciel ouvert, mais dans les pays d'Afrique subsaharienne, il y a une base de données commune OMS-UNICEF qui est assez étonnante parce qu'elle donne des chiffres trop précis, mais sur les ordres de grandeur, Alors on voit les progrès, mais on ne les voit pas du tout en Afrique subsaharienne.
0: Merci pour cette conclusion quand même globalement très optimiste et je, je pense que tu as raison sur le, le, les effets positifs du vieillissement en la matière parce que ces, ces, ces vieux qui vont râler et, et, et exiger des choses ont un petit, peu, un petit peu de pouvoir. Ils votent, ils ont pour certains d'entre eux de l'argent, donc on va les écouter, on va les entendre surtout si ce sont des hommes.
1: Voilà. Donc je,
0: voilà, tu, tu, je pense que tu as raison de, de souligner le, 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 le côté vers à moitié plein. Pour finir, je voudrais te demander euh, ce sur quoi tu travailles aujourd'hui et puis quel sera ton prochain ouvrage
1: Alors, j'en avais un que, que, que je devais faire pour... Euh, euh... Le prochain anniversaire, qui sera le 70e anniversaire de l'appel de la Pierre de février 54, donc ça aurait été pour février prochain, parce que j'ai été la plume d'un rapport du secrétaire général de l'ONU. Ça fait tout chic, je suis tout content de dire cela. Mais en fait, euh, j'ai fait la première version d'un rapport qui a été épluché dans tous les coins par toutes les agences onusiennes sur les sans-abri dans, dans, dans le monde. Et de là, je voulais tirer un ouvrage j'ai bossé là-dessus, c'était assez intéressant, intéressant au saint abri en France, en Europe, et donc j'ai encore élargi le, le, le prisme, mais je ne l'ai pas fait finalement l'ouvrage le sujet je m'y suis intéressé mais l'ouvrage parce que je pense qu'il intéresserait pas grand monde voilà parce qu'il y, y a des dimensions très techniques de savoir comment on mesure les populations qui sont concernées par des défauts de logement qui ne sont pas naturellement du même ordre entre la France la Mongolie ou le Nigeria discussion que j'ai eue avec les responsables de ces pays entre autres et c'est ce sujet sur lequel je me suis penché mais tu m'as posé la question à un moment de, de, de ce que je pensais de ce bouquin sur les toilettes que j'ai fait par rapport à d'autres c'est vrai que j'aimerais bien trouver un autre thème à la fois aussi pétillant parce qu'il y a un côté vraiment original dans l'affaire et mettant en avant une autre discussion je l'espère en, en témoigne des euh, sujets euh, aussi, euh, aussi fondamentaux donc euh... La réponse à ta question est décevante parce que je n'ai pas trouvé…
0: Il y a encore un point d'interrogation, enfin ta, ta, ta réponse est un point d'interrogation, donc on attendra patiemment pour savoir euh, ce que tu nous mijoteras euh, en 2024. Merci infiniment, merci beaucoup Julien et bonne fin d'année, à bientôt.
1: Avec plaisir.